1: Boom, it's,
0: it's early in the morning About a quarter till three I'm sitting here talking with my baby For cigarettes and coffee. And to tell you that, dog, I've been so satisfied. Honey, since I've met you. Baby, since I've met you. Oh, days oh, that I've been around.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días Estamos empezando nuestro programa favorito de la radio Aquí en el Heraldo Radio Estoy eh, el día de hoy aquí transmitiendo de la Torre Carrachi Y tengo el gusto de estar con mis queridas amigas, doctoras, y psicoanalistas eh, Ruth Axelrod y Rocío Arocha Adelante, doctoras
3: Así es, así es, aquí
4: estamos. Buenos días, Luz. ¿cómo estamos? Buenos días, Rocío, buenos días, Pete. siempre contentos de comenzar un sabadito con este tiempo de reflexión conjunta, esperando que nos radioescuchas, nos llamen, nos escriban a los teléfonos que daremos a continuación para hablar sobre el Día Mundial contra el contra el Tabaco, ¿cierto, Pete y Rocío?
2: Por supuesto, fíjate que en días recientes estuvimos eh, festejando este día, celebrando este día, que a final de cuentas es una especie de concientización para tratar de reducir el consumo de tabaco alrededor de todo el mundo y bueno, principalmente lo que nos toca a nosotros en la Ciudad de México y nuestro querido país México. Pero también el día de hoy se celebra un día muy importante para toda la humanidad, el Día Mundial del Medio Ambiente. Mi querida Rocío...
3: Así es, así es, Pepe, vamos a estar hablando de el tabaco. Les recuerdo nuestras frecuencias en Radio El Heraldo. En Acapulco, el 92.1 de FM. En Bronxville el 93.5 FHD4. En la Ciudad de México, 98.5 de FM. Ciudad del Carmen, 101.3 de FM y 950 de AM. En Ciudad Juárez, 1190 de AM. Coatzacoalcos, 99.3 de FM, en Colima, 104.5 de FM, Culiacán, 104.9 de FM, Guadalajara, saludos especiales, 100.3 de FM, Hermosillo, 93.1 de FM, La Laguna, 104.3 de FM, La Paz, 95.1 de FM, Macalen 91.7 HD4FM Monterrey 90.1 de FM Morelia 1240 de AM San Luis Potosí 96.9 de FM Tampico 92.5 de FM Tapachula 96.3 de FM Tehuantepec 98.1 de FM Tepic 96.1 de FM Tijuana 1700 de AM y Tuxla Gutiérrez, 88.3 de FM. Adivinen, ¿en cuántos kilos de, de berenjena se puede encontrar, el perdón, de berenjena, de betabeles? <risa> la misma cantidad de nicotina que en un cigarrillo. En nueve, ¡Déjame! nueve kilos de betabeles tienen exactamente la misma cantidad de nicotina que un cigarrillo, sustancia esta, la nicotina, es profundamente adictiva. Así ¿Y el
4: betabel te lo comes o te lo fumas?
3: No te lo comes, <risa> te lo comes. <risa> por favor, por favor.
2: Mi querida Ruth, no, no dudo que haya alguien que ya lo haya experimentado, esperemos que no sea <risa> nuestro caso, este no caer en eso. <risa> así
3: es, así que recientemente se, se celebró este día eh, eh, que funda la Organización Mundial de la salud. Hay datos interesantes, fíjense, por ejemplo, en muchos gobiernos el impuesto que se le cobra al tabaco, porque la Organización Mundial de la Salud en 2014 propuso que eh, se aumentara el impuesto al tabaco con el objetivo de reducir su consumo, pero en muchos países el impuesto que se cobra por el, el tabaco se utiliza para, para curar, para prevenir, etcétera, las enfermedades que son muchas causadas por el tabaquismo en México no en México el impuesto que se recauda de eh, del tabaco se va a una bolsa común digamos y de ahí pues se destina a distintos eh, a distintos fines qué les parece
4: bueno muy interesante
2: vamos
3: du al, al
2: durísimo quizá. no ese ese dato Ajá. sí pero sí vamos vamos a la introducción mi querida Ruth
5: claro que sí comenzamos.
2: adelante
6: Cada 31 de mayo, la Organización Mundial de la Salud conmemora el Día Mundial Sin Tabaco, cuyo objetivo consiste en señalar los riesgos a la salud por el tabaquismo. Además, fomenta políticas eficaces para reducir dicha adicción. A partir de 1987, este día se evoca a nivel mundial y promueve fomentar un periodo de 24 horas de abstinencia en el consumo de tabaco en cualquiera de sus modalidades. A partir de su creación, los cigarrillos se elaboran a base de una variedad de plantas conocidas como Nicotiana tabacum y provienen regularmente del altiplano de los Andes en América del Sur. De acuerdo a la historia del tabaco, esta planta se ha consumido desde hace más de 3.000 años antes de Cristo. Cuando Cristóbal Colón llegó a América, la planta ya se había extendido por todo el continente y casi todas las tribus y naciones americanas habían tenido contacto con el tabaco. De acuerdo a especialistas, el tabaco es una planta que tiene efectos sobre el sistema nervioso de los fumadores. Además, libera adrenalina, una sustancia que estimula el cuerpo del ser humano y provoca un aumento en la presión sanguínea, la respiración y el ritmo cardíaco. Al igual que otras drogas, la nicotina también activa los circuitos de recompensa del cerebro, los cuales regulan el esfuerzo de la conducta y la sensación de placer. Según estadísticas, en México, el 7.5% de muertes respiratorias o pulmonares están relacionadas con el consumo y abuso del tabaco. La mayoría de los fumadores consumen habitualmente tabaco porque son adictos a la nicotina. Esta adicción se caracteriza por la búsqueda compulsiva y el dispendio de la droga, aún a la luz de las consecuencias negativas para la salud, convirtiéndose en una enfermedad psicoemocional. Para los consumidores de tabaco, esta adicción les ofrece aparentemente poder, estatus social y sensualidad. Sin embargo, y de acuerdo a estudios médicos, esto puede ser producto de una ilusión o una fantasía. Para los fumadores, dejar esta adicción puede ser todo un desafío, especialmente cuando viven bajo el estrés social y económico, derivado de diversas causas como la pandemia del COVID-19. Alrededor de 780 millones de personas en todo el mundo desean dejar de fumar, pero solo el 30% tiene acceso a los programas que ayudan a lograrlo. De esta manera, la educación a partir de la infancia es una herramienta importante para que los menores de edad conozcan el daño que provoca el tabaquismo, así como las diferentes drogas que existen y ponen en riesgo la calidad de vida de las personas. Así que recuéstate en el diván y cuéntanos si eres fumador cómo te sientes por consumir tabaco comenzamos
2: En lugar a dudas, un tema muy interesante, mi querida Rocío. Vamos a tratar, mi querida Ruth, de pensar juntos este eh, tema que es una problemática nacional. Fíjense que estamos hablando de alrededor de 10 millones de fumadores en nuestro país y 4 eh, millones de fumadores que son mujeres. Estos 10 millones son hombres. Y vamos, los principales afectados, a final de cuentas, son los niños y los adolescentes. Niños, bueno, porque su sistema eh, pulmonar, eh, su, su cuerpo completo, todavía no está plenamente desarrollado y los adolescentes, como bien mencionábamos hace unos momentos, porque están en proceso de desarrollo y son más susceptibles de contraer una adicción, una adicción que habrá de afectar su proceso de desarrollo y que habrá de generar muchas enfermedades que son completamente prevenibles. Las principales, cardiovasculares, eh, pulmonares y, bueno, vamos a tener una serie de problemáticas asociadas muy importantes. Pero, ¿por qué será que el tabaco ha sido eh, tan tan aceptado como una droga dentro de nuestro país? Es una droga de consumo diario. ¿Qué, qué se les ocurre, doctoras? ¿Por qué, por qué será este, este fenómeno tan particular?
4: Bueno, antes de comenzar, quisiera pedirles a todos que tomen eh, en cuenta el teléfono de nuestro WhatsApp para que nos escriban. Recuerden, en el 55 30 10 27 52, lo repito, 55 30 10 27 52, Estamos muy atentos a las palabras que quieran compartir con nosotros y si alguien nos quiere llamar, tenemos una línea dispuesta para escucharlos en el 5627-947477. Está, está largo el número, va de nuevo. 5627-947477 para escuchar sus puntos de vista. Eh, esta droga, que es una droga legal, no no es ilegal consumir tabaco, ¿no? y que genera este ejercicio del humo, me llama a mí mucho la atención porque cuando veo a fumadores muy aficionados a su droga, los veo como si fueran dragones en acción, ¿no? Entonces, <risa> este, este ejercicio, no sé si es más divertido lo que ingresa al cuerpo, que es toda esta serie de diferentes sustancias, algunas adictivas, algunas no, o el humo que sacan, Generando en el ambiente donde están, eh, con, son, muy, son, son muy generosos, ¿no? Comparten con, con los que no fuman su humo para generar categorías de fumador activo, el que, el que está tomando la sustancia, y el fumador pasivo, que es un poco lo que explica por qué nuestros niños quedan tan afectados, ¿no? Porque como el 60% de lo que el fumador activo exhala, ...se comparte con la población que está alrededor... ...entonces el fumador nunca está solo... ...porque fuma solo... ...pero deja su huella... ...en el ambiente... ...deja su huella en los muebles... ...deja su huella en su ropa... ...es decir, es como un perfume así... ...muy específico... ...que es la persona que fuma... ...no tiene, tienen los de alrededor... ¿no? ...entonces me pregunto... ...si también es un ejercicio territorial... ...esto de fumar, fumar con los demás... ...fumar con la ventana cerrada y dejar los espacios marcados, ¿no? Pensando eh, en este Día Mundial también del medio ambiente, qué interesante que queden tan cerquita el festejo del medio ambiente con el festejo del tabaco, ¿no es así, Rocío? Así es,
3: así es, y, y está, está muy importante lo que señala Ruth, porque muchas personas pues fallecen al año a causa de ser fumadores pasivos, ¿no? Que es aquel que no está fumando, pero que comparte eh, la, la, la habitación, eh, eh, la, la morada, no la casa con alguien que está fumando y que, pues, le, pues sí, le comparte, como dices tú, generosamente el humo. Entonces, eh, pues es la causa número uno de muerte evitable en el mundo. Es decir, eh, se puede eh, considerar que quienes eh, eh, tienen esta adicción pues sí están poniendo en riesgo su vida y también se está poniendo en riesgo en muchas situaciones de salud en el sentido de que la, yo he escuchado mucho, bueno, de algo me voy a morir, pues sí, pero cuando uno ha fumado a la hora que se requiere una intervención quirúrgica, a la hora que se, requiere, que se contrae alguna otra enfermedad, pues es una causa que aumenta eh, las posibilidades de riesgo. ¿No es así, Pepe? Este es un
2: dato durísimo, durísimo, Rocío, porque sí, justo como mencionabas hace unos momentos, es la causa principal de, de, de enfermedades prevenibles, e incluso de mortalidad prevenible. no Entonces, fíjate que todas las cosas que puede llegar a causar el, el tabaco de alguna manera se podrían haber anticipado, se podrían haber eh, manejado de una forma distinta y, y bueno, creo que aquí también nos, te, nos tenemos que enfrentar a un proceso de, de evolución histórico, ¿no? eh, porque bueno, las generaciones eh, de hace algunos años, eh, es decir, la generación de nuestros padres muy probablemente no no tenían este conocimiento, no tenían esta noción de que el tabaquismo era eh, algo que nos podía causar tanto daño. ¿no? Y entonces se dio en muchos casos mujeres embarazadas que fumaban o papás que fumaban en frente de sus hijos sin conocer el impacto que esto podía ocasionar en ellos. ¿no? Retrasa su crecimiento. O sea, un niño que está expuesto al humo del, del, del cigarro no va a crecer con todo su potencial, o sea, no va a desarrollar la altura que podría haber desarrollado si no hubiera estado expuesto al humo del cigarro. Un niño expuesto al humo del cigarro es un niño más propenso a desarrollar, eh, por ejemplo, TDA, hiperactividad, déficit de atención, pero también es mucho más expuesto a la diabetes y a la obesidad. Este punto que señalabas, por ejemplo, necesidad de una intervención quirúrgica, las personas que padecen diabetes, que padecen de hipertensión, tienen probabilidades de recuperación más lentas y, bueno, están en mucho más riesgo de que una cirugía se complique. Entonces, podemos prevenir a través de... Eh, erradicar el consumo de tabaco o de por lo menos eh, reducirlo a situaciones mínimas, porque a final de cuentas sí es una droga, como bien mencionaba Ruth, eh, de, de consumo legalizado, de, de uso cotidiano, que de alguna manera ha permeado muchísimo en nuestra sociedad, está muy ampliamente difundida y bueno, eh, hay situaciones en las que de una u otra forma vamos a estar expuestos. Ahora, me gustaría también que pensáramos un poquito, porque digo, yo he escuchado ahí eh, posiciones muy Contradictorias con respecto a las regulaciones del tabaco, por ejemplo, en restaurantes, en bares, este, en, en terrazas abiertas, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, y creo que sí han generado mucha polémica. Por ejemplo, los tabaqui, lo, las personas que consumen tabaco ¿no? Este, a veces se sienten un poquito discriminadas o dejadas de lado precisamente porque no pueden eh, fumar, no pueden consumir este producto que que de alguna manera eh, forma parte de su vida cotidiana en cualquier lugar. Entonces, no sé qué pienses respecto a eso, mi querida Ruth.
4: Bueno, creo que el tema es muy amplio y cuando pienso en este ejercicio del tabaco, eh, nosotros no tenemos nada contra el tabaco. El tabaco es una planta, es parte del medio ambiente del mundo, es algo que tenemos y nos ha regalado la madre naturaleza para llevarlo a cabo. Lo que creo que tenemos que considerar es que el tabaquismo, es decir, el uso inadecuado, el uso y el abuso de la sustancia, nos lleva los humanos a situaciones que no es eh, lo que quisiéramos, ¿no? O sea, que quisiéramos poner, con, tener contacto con nuestras plantas y nuestras formas de tal eh, manera que el ser humano estuviera dominando sus deseos y no que la sustancia sea la que domine el deseo del humano. Se invierte el orden de los factores cuando hay abuso de la sustancia y el cuerpo se enferma. Entonces, no tenemos nada contra el tabaco. El problema es el tabaquismo, que es la enfermedad, ¿sí? Y el tabaquismo en sí está denominada como una adicción y es una enfermedad. Fíjense que quería mencionar, ojalá más adelante podamos trabajar esto también, de que eh, en México hay una nueva tendencia en lo que es el ejercicio de la salud mental de incluir adicciones en salud mental. Ya no queremos dejarlas aparte y verlas como si fueran áreas alternativas de de, 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 de enfermedad o, o de que se tratan de una manera diferente, sino que son parte de la organización de la enfermedad eh, psicoemocional, eh, orgánica de los cuerpos y tratarlas desde ahí y entender que una de ellas es el tabaquismo y que habrá quien pueda manejarlo como una sustancia de vez en cuando, una copa de vez en cuando o efectivamente, la droga sea aquella que domine el deseo del sujeto y entonces llegamos a lo que sería la enfermedad del tabaquismo pero bueno, eh, les leo eh, el mensaje de la señora Lolita, también quiero decir que recibido un par de llamadas por el teléfono del WhatsApp, mejor escribanos y si quieren llamar reitero el teléfono del programa para que José Luis tome la llamada y ustedes puedan interaccionar en el programa 56 27 Noventa y cuatro, setenta y cuatro, setenta y siete. Ahí las llamadas y al WhatsApp todas las ideas por escrito. Nos dice la eh, señora Lolita, a la cual le agradecemos mucho su participación, nos dice, apreciados doctores, buenos días, aquí me tienen como cada sábado en mi programa favorito, eh, dispuesta a compartir conjuntamente el tema del tabaquismo. Hace 18 años yo era una fumadora empedernida, irresponsable y egoísta, pues fumaba tres cajetillas diarias en frente de quien fuera, jamás dejé que ese horrible vicio, ni estando embarazada, ni con mis hijos pequeños. Afortunadamente un día decidí dejarlo y de tajo lo logré. Fue muy difícil hacerlo, pero después de casi un año comenzó a dar de arco el olor a tabaco. Todavía se me antoja un cigarrillo, pero ya tengo fortaleza para poder decir que no. Me escondía detrás de una cortina de humo y era el compañero siempre fiel. Gracias a Dios, ninguno de mis hijos fuma y agradezco a mis fortalezas este logro. Qué bien que toquen este tema. Ojalá lo escuchen los adolescentes, pues cada vez los niños más pequeños lo consumen y se hacen adictos. Gracias por esta gran elección del tema Les envío un fuerte abrazo a los tres Señora Lolita, ¿qué les parece? Pepe
2: Excelente, pero vamos a tener que Platicar de él más a fondo después del Corte, vámonos Ayer. y regresamos
0: Que es prohibido fumar Hijo, ¿le pongo pasas al yogurt? No, pasas no. Mejor
1: pasas a Soriana. Con todos los yogurts, cereales, avenas, granolas y barras de cereal que pongo al 3x2. Sí, yogurts y cereales al 3x2. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A junio 10. Aplican restricciones.
6: ¿Sabías que durante el año 2019 en el mundo se consumieron 7.4 billones de cigarros de tabaco en diversas modalidades? Lo que equivale a 20.300 millones de cigarrillos cada día en el mundo.
4: y al mirar el humo
0: que en el espacio se volatizaba, recordé tantas cosas que creí olvidadas. Se las conté todas mientras que lo fumaba.
4: Con... ¿Qué
2: tal? ¿Qué tal? Estamos de regreso en este, nuestro programa favorito de la radio. Nos escuchan a través de El Heraldo Radio. Estoy con las doctoras, psicoanalistas y muy queridas amigas de todos nosotros, Rocío Arocha y Ruth Axelrod. Yo soy Pepe Estrada y venimos de escuchar el día de hoy una canción compuesta por Tito Fernández y cantada por Ana Gabriel llamada El Cigarrillo, una excelente canción para ilustrar cómo a través del consumo de sustancias sustituimos el hablar, el asumir emociones, que nos resultan amenazantes. Uno de los grandes problemas que acaban generando ansiedad. Y hace unos momentos eh, poníamos en la cápsula datos curiosos sobre el consumo del cigarro. Fíjense que We, eh, Churchill, Winston Churchill se fumaba 11 puros al día, contando que tal vez empezó a fumar alrededor de los 20, el consumo de puros que consumió en toda su vida es alrededor de 300 mil. Y bueno, los adolescentes en México eh, están bastante lejos de eso, pero se echan alrededor de 2.100 cigarros. Vamos a continuar platicando de estos datos curiosos. Antes, vámonos con una llamada que tenemos de un querido Radio Escucha. Adelante. Parece que se nos cortó vamos a esperar a que se se vuelva a enlazar mi querida Rocío
3: así es, así es, vamos a esperar a que se vuelva a enlazar y mientras tanto pues agradecer agradecer a José Luis Rodríguez, nuestro productor que eh, pues con, con todo su profesionalismo nos ayuda a que este programa se convierta cada vez más y cada vez más en el favorito de los radioescuchas y también a Enrique Hernández en los controles eh, muchísimas gracias pues sí, qué barbaridad, ¿verdad? El tabaco. Yo recuerdo una frase que a lo mejor Ruth y Pepe me van a regañar, pero pues no puedo evitar decirla de Lin Tang, <risa> ese filósofo chino que decía los que los que fuman, los que fuman molestan más a los que no fuman, porque la molestia de los que fuman para los que no fuman es es física, pero la de los que no fuman a los que fuman. Es, es espiritual, ¿no?, en el sentido de que cuando alguien fuma, tiene junto a alguien que no fuma y que critica y que se altera, etcétera, pues ya el fumador carga con muchas culpas. Fumar también, eh, como todas las adicciones, ¿no?, tienen ese aspecto ambivalente en donde se desea, pero por otro lado, pues también se sufre mucho por no poder quitarla, ¿no? Afortunadamente, actualmente existen muchos tratamientos, farmacológicos, de hipnosis en fin, sí hay tratamientos muy efectivos para dejar de fumar, sea esa una invitación para Bu dejar de fumar
2: buenísimo mi querida Rocío, pero parece que ya nos lograron reenlazar con con este nuestro querido Radio Escucha, vámonos con la llamada
3: claro.
2: buenos bueno.
5: días hola, hola, ¿cómo están? buenos Bien, días gracias
4: para, para servir a ustedes. Y, y y, ¿Escuchan bien? La,
2: lamentablemente no estamos logrando escuchar. Parece que de nueva cuenta se nos perdió el enlace. Vamos a ver si nos logran volver a enlazar. Eh, chicos en cabina, parece que... No, bueno, vamos a continuar, vamos a continuar. Rocío, estabas mencionando algo interesantísimo, esto de la molestia espiritual, justo era el tema que quería abordar hace unos segundos, porque sí, justamente hay este, una especie de juicio, digo, a mí me parece muy bueno que ya haya legislaciones que por lo menos eh, tengan como regulado el consumo en ciertos lugares de tabaco, pero digo, de nueva cuenta, poniéndonos a veces también en el lugar de, de, de los fumadores, también. Bien, se quedan arrinconados, ¿verdad?
4: Pues no, era, no era así. ¿Se acuerdan que no era así? No, no, no. Jesús, no yo no me
3: acuerdo del de, de pediatra cuando yo era niña no, crean, digo, si sí, ya estoy más para allá que para acá, pero tampoco tan vieja. El pediatra fumaba, fumaba ¿Qué? mientras mientras nos ponía la vacuna, ¿verdad? y En los aviones, en los aviones se fumaba. Había cenicerito... En, en estas descansabrazos, ¿no? En los coches ni se diga, pero bueno, yo nací en una época donde no había cinturón de seguridad en los coches y en donde había, eh, pues sí, la gente fumaba en los coches y fumaba en los aviones y los doctores te fumaran enfrente. Bueno, pero creo que estamos, ya
4: tenemos. Nos, nos tocó eh, vivir un cambio importante y hablaremos de eso. Vamos a ver si ahora sí la llamada claro, puede entrar.
3: Exacto. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Eh, Patrick, como
5: siempre. Usted me ah, llamar. ¿qué tal, Patricia? Qué, Qué gusto, gusto que nos llamen. Es que yo es quisiera ¿qué necesidades se hacen de estar una adicción? ¿Cómo se maneja desde el punto de vista psicoanalítico? Porque ahorita decían que, bueno, son asociaciones, son. Eh, otro tipo de causas las que propician el que uno tener una adicción, como es el tema, pero que qué, asociado a qué necesidades de, eh, de infancia, de abandono, de existencia eh, de inversión a qué necesidades, y cómo se aborda desde el punto de vista de ¿sí? la
2: Qué interesante pregunta, Patricia. Antes que nada, pues mandar un fuerte abrazo desde donde nos esté escuchando. Y, y esta pregunta, digo, a final de cuentas, es el propósito de este programa, ¿no? Entender cuál es la, la función que está eh, supliendo el consumo de alguna sustancia, en este caso el, el, el tabaco con su nicotina. Y bueno, hace unos momentos en la introducción mencionábamos qué es lo que sucede con, con el consumo del tabaco, ¿no? Pero también a nivel eh, psíquico a nivel emocional, lo que es el tabaco, al igual que muchas otras sustancias, es un sustituto. Yo consumo esto para evitar encarar, para evitar hacerme cargo de ciertos problemas, sobre todo que me están generando ansiedad o angustia. Por ejemplo, también se puede hacer uso del cigarro para tratar de sentirnos un poco más empoderados, más fuertes, en capacidad de enfrentar problemas de nuestro día a día. Es decir, yo no me siento muy fuerte solo. Por mí mismo, traigo una sustancia que me empodere y que me ayuda a enfrentar estas situaciones. Antes de escuchar las eh, los comentarios que seguramente Ruth y Rocío tienen respecto a este tema, tenemos otra llamada y me parece que por ahí podríamos dar respuesta a las dos juntas. Adelante.
3: Claro. ¿Qué tal? qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto?
2: Ah, mire, buenos días. Habla Guillermo Salcedo. ¿Qué tal,
3: Guillermo? ¿Qué tal, Guillermo?
5: Sí, mire, de, dejé de fumar así. Cuando se me antojaba, no fumaba. Y cuando no, sí. Y así dejé de fumar. Tengo como 30 años que no fumo.
0: ¡Qué maravilla! Espero que,
5: espero que este método le sirva a, 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 a algunos fumadores.
4: O sea, eh,
3: eh, usted, Guillermo, siguió sistemáticamente. Si se me antoja, no fumo. Y si no ajá. se me antoja, sí fumo. Sí, ajá. Ya. Y, y así y, es... y así dejé de fumar. ¡Ah, qué maravilla! Pues este Pues muchas gracias por compartirnos este esta estrategia, porque uh -huh. pues todas las estrategias que funcionen, ¿verdad? Pues a cada que claro. funcionan cosas distintas para superar este tipo de, de problemáticas, uh -huh. de adicciones.
2: No, muy interesante, muy interesante, Guillermo. Y fíjate que, digo, a todos nuestros radioescuchas que tengan alguna anécdota respecto a esto, pues estaremos encantados de escucharlo. Al final de cuentas, lo que queremos es ayudar a que más gente pueda Tener un claro. consumo controlado o que pueda, en el mejor de los casos, abandonar el consumo de nicotina. Todas estas sustancias que nos pueden hacer daño. pero wow,
4: aumentemos, aumentemos una más. Cuidar a bueno, nuestros ¿no? niños, ¿no?
2: Claro, 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 por supuesto.
4: Por supuesto. Eh, eh, parece
3: que tenemos otra llamada,
2: ¿no? ¿Verdad? No, no, no. Seguimos ah, okay. con Guillermo. Muchísimas okay. gracias, Guillermo. Okay. Eh, ok, fíjate que yo estaba recordando ahorita que, que Guillermo nos nos hizo esta este, eh, vamos nos compartió esta anécdota de cómo dejó de fumar. Digo felicidades porque 30 años este vamos es todo todo un reto no ya 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 lo logró eh, y yo estaba recordando una anécdota de una persona que digo a mí me parecía sorprendente pero a los extremos que llegamos para tratar de dejar el consumo de algunas sustancias no esta persona me dijo que dejó de fumar eh, comiéndose quesadillas hirviendo, entonces quemaba la lengua y entonces ya no podía tolerar el humo del cigarro, digo eh, nos parece muy gracioso pero vamos, es terrible la dependencia que se puede generar ante una sustancia, ¿no crees Ruth?
4: Bueno, me parece terrible pero fíjate que hablábamos de ya, ya, también le contestaremos a Patricia pero hablábamos de este ambiente cuando éramos un poco más jóvenes en donde el cigarro adquirió un espacio de ser eh, elegido por las mujeres guapas, por los hombres poderosos, que asociaba, no la marca de cigarro con tener un buen coche o ser bonita, o ser popular, ¿no? Había un ambiente en donde eh, pertenecer a este grupo te daba muchos beneficios, ¿no? Y algo ha venido pasando en unos años, y no tantos, ¿no? En donde eh, eh, se han volteado las cosas y tenemos ahora una visión médica mucho más cuidadosa en relación a que participar o comenzar a tener, aquí dice vicio, ¿no? quiero leer un mensaje pero uh, con estas eh, conductas, pues nos llevan a circunstancias de insalubridad de dificultad para morir bien, ¿no? O de estar mucho más expensas para que el COVID-19 se acerque y elija un pulmoncito lastimado que uno no lastimado. O sea, hoy en día entendemos que el cuerpo se lastima con el tabaco. Antes no era así. Entonces ha habido un movimiento muy importante en la actitud que tenemos frente a la sustancia, ¿no? Y que ahora los niños, ¿no? Ahora los vemos como muy claros, muy concisos en entender este tipo de comunicación porque las campañas en contra de todas las adicciones y a favor de la salud mental han marcado los prejuicios y perjuicios que nos puede generar si nos metemos a una adicción como la del tabaquismo entonces históricamente tenemos eso entonces las necesidades son diferentes en la generación anterior Patricia que ahora claro que vamos a hablar de las necesidades orales y de la angustia que a través del tabaco cualquier persona puede ir eh, manipulando y manejando como un elemento que te hace creer que estás acompañado, ¿no? No solo es la ansiedad o la dependencia oral que tenemos todos, sino una creencia, una fantasía de que el tabaco te va a dar ese acompañamiento, esa eh, tolerancia, la angustia social y que va a estar contigo en los peores y mejores momentos, ¿no? Entonces, esta necesidad de pertenencia también de la cuida del cigarro. Hacen muchas cosas, pero todas estas son creencias y fantasías sociales en las que nos hemos puesto como grupo, ¿no? Que en ese momento cambia. Y le, déjenme leerles lo que nos dice Juan eh, Bobadilla por escrito y que nos dice Mi padre, que en paz descanse, empezó a fumar a los 13 años, claro, a escondidas, y llegó a fumar hasta tres cajetillas diarias hasta que se internó y le aconsejaron que dejara el vicio. Gracias a Dios lo dejó y gracias a ello nos duró un poquito más de tiempo. Reconozco esta fortaleza y voluntad para dejar de fumar de trabajo. Y yo y mis hermanos no agarramos este mal vicio, ni mis hermanos ni yo agarramos este mal vicio. Lo pone dos veces, ¿no? Entonces, nosotros le llamamos enfermedad. Pero hay quienes le llaman vicio, hay quienes les le llaman juego, ¿no? Y eh, no nada más hay canciones hechas al cigarro como la que escuchamos hace ratito, sino también poemas. Si quieren, les leo un poema a un cigarro. Claro, adelante, Ruth. Sí, Pepe.
2: Adelante, adelante, por supuesto.
4: Dice, ¿te olvidaré o no te olvidaré? Le dice así, veneno que me engaña, infectarme quieres con tu mal querer. Busquemos la solución para nuestra separación. Es el desamor, pero ¿cómo olvidarte si eres mi tentación? El aire limpio lavará mi corazón, pero no así mi pulmón. Y me darás esperanzas para vivir sin ti, que eres mi temor. Déjame dejarte hasta que esto se acabe. ¿sí? O sea, de lo difícil que es poderse separar del que creemos que es el mejor amigo, el cigarro.
2: Híjole, un poema muy interesante que ilustra la dependencia. Eh, mucho que platicar al respecto, pero creo que tenemos algunos mensajes, ¿no, Rocío?
3: Eh, sobre todo, no, no, no tengo aquí un mensaje, sino que tengo la, en, la, en la mente desde hace un ratito las ganas de decirle a Patricia eh, algo alrededor de la adicción, ¿no? Porque la palabra adicción, eh, pues comienza con A y luego dicción, ¿no? Entonces, A es el negativo, dicción, decir, es no decir. Entonces, en algunas interpretaciones que se ha hecho sobre las adicciones, se habla de que al no poder hablar de ciertas cosas que eh, probablemente nos preocupan, nos angustian, etcétera, es más fácil que se desarrollen eh, las adicciones, ¿no? Sin embargo, hay muchas causas distintas por las cuales una persona desarrolla una adicción y pues es una tragedia, es una tragedia porque las adicciones son eh, de difícil tratamiento. Por supuesto que el psicoanálisis tiene eh, especialidades en, en adicciones, hay muchos psicoanalistas expertos en adicciones y en distintos tipos de, de adicciones y pues sí se trata Recordemos que el psicoanálisis pues es la cura a través de la palabra, ¿no? Se trata de, de hablar y cuando uno va hablando, pues va poniendo en palabras y va eh, sacando, por decir de, de algún modo, no elaborando aquellas cosas que nos han sido dolorosas y que nos pueden ayudar pues a, a comprender las causas de una de una adicción. Pero sí, claro que es una, es una tragedia y es un mal ejemplo.
2: ¿O no es así, Pepe? Sí, por supuesto, por supuesto. A, a mí me gustaría mucho esta esta línea que estás siguiendo, eh, Rocío. Tratar de entender por qué es tan fácil que una persona caiga en, en, en una adicción, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué ha permeado tanto el, el, el cigarro en, en nuestra sí. cultura? Y, y pensando esto que decías, Ruta, también es muy interesante, ¿no? O sea, ha evolucionado el consumo del tabaco a lo largo del tiempo. Ha pasado de ser un eh, producto de uso ritual religioso como era en los indios taínos, en eh, habitantes de, de estas islas del Caribe, principalmente Cuba, eh, se popularizó con, con la llegada de los españoles, se ha sofisticado en distintos productos. Yo, en lo personal, no me considero eh, una persona dependiente, ni mucho menos, sino a, a veces eh, un fumador ocasional, social, eh, amante de, de, del tabaco puro. ¿no? Pero al mismo tiempo, esta, esta, este, este consumo está cargado de, de simbolismo y de sentido. Entonces podemos hacer una distinción entre el consumo sibarita, eh, el consumo del gusto adquirido y por otro lado el consumo de dependencia, el consumo que tiene que ver con las adicciones. Y para empezar con eso creo que tendríamos que ver como, eh, bueno, por ejemplo, el caso de los adolescentes me parece muy paradigmático porque es justo donde se empieza a construir una mayor adicción. ¿Y qué pasa con los adolescentes? Su cuerpo está cambiando, se enfrentan a muchos retos, tienen mucha ansiedad por el despertar sexual, por sus impulsos agresivos, por empezar a romper con los círculos eh, familiares, ¿no? Entonces empiezan a tomar el cigarro como una, un, un medio de descarga. Es decir, toda la tensión interna que tienen se empieza a canalizar a través de del consumo de una sustancia. Digo, el día de hoy estamos hablando de, del tabaquismo, pero digo, también el, el alcoholismo tiene un, eh, una situación similar, una circunstancia similar en ese sentido. Y bueno, como bien dices utilizamos esta sustancia en vez de decir algo con respecto a lo que estamos sintiendo en nuestro interior. Y fíjate que a ver qué les da a pensar esta frase del premio Nobel Oran Pamuk que dice a veces pienso que si el tabaco gusta tanto no es por la fuerza de la nicotina sino porque en este mundo vacío y sin sentido te da con facilidad la impresión de estar haciendo algo que tiene un significado. Entonces por un lado nos da esta parte de descarga, de descarga de impulsos internos que no podemos manejar, que nos consideramos incapacitados para manejar y a través de estar descargando humos empezamos a descargar estos impulsos y por otro lado también nos da esta sensación de hacer algo, de importancia, de sofisticación, eh, vamos, de mensaje, de empoderamiento y muchas otras cosas. Mi querida Ruth, antes de pasar nada más, me gustaría recalcar esta frase de Freud, que podemos hacer muchas interpretaciones respecto al cigarro, al tabaco, podemos hablar, por ejemplo, de la adicción, pero a veces... Un puro solo es un puro. ¿Verdad, mi querida Ruth?
4: A veces un puro solo es un puro. Siempre tendremos razones alternativas para saber si lo fumamos, lo dejamos, lo regalamos, lo tiramos, en fin. Pero bueno, eh, está muy movido esto de las redes sociales hoy. Tengo acá varios mensajes que quiero remarcar porque nos hace muy bien poder interactuar con nuestra, eh, con nuestra nuestros radioescuchas. Nos dice, eh, buenos días, soy Juan Alcalá. Yo fumé por más de 30 años y si bien había intentado varias veces de dejar de fumar, estos métodos no funcionaban y yo creo que era porque en realidad no quería dejar de fumar. Pero el día en que decidí dejar de fumar verdaderamente, ese día apagué mi cigarro y nunca volví a encender otro porque lo tomé en serio y tomé la decisión y fue lo más importante y más eficaz. Hoy tengo 54 años, estoy vivo y ya tengo 10 sin fumar. Padrísimo, qué bueno, qué bueno que Juan nos haya escrito y nos comparta estas ideas, ¿no? Eh, son ejemplos para todos aquellos que tienen que seguir adelante. Eh, y Cintia también nos escribe mucho y nos manda algunos mensajes que leeremos después y los escucharemos. Dice: ella perdió un cuñado por fumar desde hace 20 años Uf. y es muy triste que por más que los diagnostiquemos y digamos que les hace daño, no lo dejan. Es una cosa muy interesante, porque si sabemos que algo nos hace daño, no lo dejamos, porque es más importante que nuestra salud. Y yo quiero antes de irnos contarles rápidamente que cuando uno es chiquito, ve a los grandes y quiere ser como los grandes. Y una de las cosas que uno puede imitar fácilmente es verlos como parece que fuman con tanto gusto y tanto placer. Y bueno, pensar en que nuestros niños nos vean fumar o vean a otros fumar nos permite darles la capacidad de que opinen, que critiquen, que digan quiero ser o no quiero ser como aquel que fuma o no fuma. Cuando los nenes pierden a sus abuelos porque los abuelos tenían predisposiciones con el tabaco, esto se hizo más rápido, los nenes se vuelven muy críticos frente a la conducta de fumar. Y quizá eso es lo que nos haría falta, que nuestros niños nos pongan los límites. Fíjense, ¿quién nos va a cuidar? ¿Los niños a los adultos o los adultos a
2: los niños? Mi querida Rocío, ¿qué piensas?
4: Así es, así
3: es. No, bueno, es que, y además del ejemplo, ¿no? Esta puntualización eh, que haces con respecto a ese ejemplo que se da, y claro, los adultos les estamos modelando a los niños cómo ser de grandes, ¿no? Entonces, pues sí, hay que tener muchísimo cuidado eh, con este tipo de, de ejemplos, ¿no? Pero bueno, yo también quiero decirles que antes de que de que se nos termine, porque se nos va acabando... El tiempo que estén muy pendientes porque el próximo sábado vamos a hablar del tema de la sexualidad en la tercera edad. Entonces un tema interesantísimo para que eh, pues quienes crean que de nuestros radioescuchas, que si saben de alguien que le puede interesar este tema, pues le, le compartan nuestro, nuestra, nuestra frecuencia para que nos escuchen el próximo sábado.
2: Bueno, pues ha sido un programa muy interesante y bueno, creo que sin lugar a dudas vamos a tener que dedicarle otro programa, cuando menos al tema del tabaquismo. Pero me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy, chicas, mis queridos radioescuchas, en este programa que eh, cada vez se va consolidando más. Yo les mando un fuerte abrazo y me despido. Adelante, doctoras. Hasta luego a
4: todos, nos vemos la próxima semana. Un abrazo. El color del final de la noche. Pregunta dónde fui a parar, dónde estás Que esto solo se vive una vez
5: Dónde fuiste a parar, dónde estás
0: Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla
1: de... Dialogando con mis psicoanalistas Un diálogo personal, íntimo e incluyente